0: 欢迎收听《一梦白晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。大家好，我是庄生。本期节目是要聊一本我最近在读的书，他对此感到厌烦。巧了，我也是。因为电台订阅破千也有一段时间了，但一直没给大家做福利。那今天呢，也是一期赠书福利节目。节目开始之前，先说一下赠书方式，就是欢迎大家在节目下方留言。说说在听沂蒙白小电台节目的时候有哪些难忘的内容，嗯，或者引发共鸣的时刻，或者说说以后想在节目里听我们聊什么，或者就是单纯的留言留下你想说的话。我会在所有上线本期节目的平台收集7月15日到七月25日的留言听众，通过呵呵自制一个 Excel 抽奖小程序，随机抽一位听友。送出今天聊的这本他对此感到厌烦。从一开始，我只想脱下塑身衣、厚重的裙撑、高跟鞋、繁琐的装饰品。我以为我脱下了它们，有了名气，有了钱，我就可以安全幸福。可即使我从身上脱下了它们，我还是感到窒息，因为那些被我抛掉的东西还存在于别人的脑子里。所以我变得和这个世界格格不入，他们开始因为我的改变敌视我、压制我，甚至还想把那些东西重新印进我的脑子里，因为他们想要被束缚住的，不只是我的脚、我的腰、我的胃，还有我的大脑和我的心。我有时充满信心，有时又觉得绝望透顶。我本要选择的路，是一条光鲜的死路。路两边是盛开的鲜花和无穷无尽的欢呼，荆棘藏在鲜花之中，欢呼声压制住了道路两边被荆棘困住的呼救声。那些痛苦在我看不见的地方。我本以为我要习惯他们，无视他们，在欢呼声中继续前进，向着人偶，不再思考，不再深究，麻木而开心地活着，因为这条路看起来光鲜。因为这条路相对轻松，因为它被世界所认可，因为这是最好的路，所以我就应该选择这条路。可这真的是我想要的吗？走这条路，我就可以不再痛苦吗？莉莉丝早就发现了这一现象：当人们夸奖一个男性时，那些男性能很自在地接受夸奖，即使嘴上谦虚，也会露出得意的表情。而每当人们开始夸奖女性，这些女性总是会惊慌，不知道该如何应对夸奖。这种惊慌有时候会变成惬意、不安、怒意展现出来。她自己也是这样，无法坦然承认自己的优秀，无法看见自己的优点，仿佛优秀是什么罪过，被人夸奖是一种负担。他知道他们失败的原因。原本是最柔和也最兼容的方法，但是他们最后却获得了惨败的结局，因为他们实力不够，他们没有获得上层绝对的权利。也没有取得下层绝对的支持，更没有可以碾压一切的力量来贯彻他们的信念。他们一直处于国王和保守贵族们的对立面，他们轻蔑地看着他们，像看过家家的孩子一样。让他们在他们允许的范围内发展，他们小心而谨慎的权衡、隐瞒，在夹缝中求生。而一旦他们做的事情过了界，那注视着他们的力量就能轻松而毫不留情地推倒他们精心搭建起来的积木。他遵循他们的条件规则，用小聪明迎合他们，用狡猾的话术辩论，用一定的凶狠自卫，以此获得地位。但这地位随时可以被他们收回。他以为他在反抗，他以为他可以重伤敌人。事实上，他依然在依附着敌人。他一直被敌人抓在手中，扼住喉咙。他已经站得如此之高，几乎站上了被上帝掌控的伊甸园中女性能站到的最高地位。可是，依然自身难保，保不住自己，保不住朋友。也保不住重要的人。最初我听说这本书还是去年在小帅的书上收到的推送，当时这本书还在晋江连载。说实话，对这本书一开始我是拒绝的，我以为就是普通的网文，女性主义题材的大女主爽文。但我们都知道这年头所谓的大女主都是讲什么的，我就没想去追。一是因为我也是有些年头不在晋江上追文了，然后我也没有爱发电的号；二是我当时还看了一下内容简介，又是穿越，女主穿越到了游戏世界里，而且还是乙女游戏，还西幻背景，某中世纪欧洲，科尔里奇王国阿伯特公爵家族新西亚公主，让人觉得多少有点装逼。但是，真正读过之后，我为我当初的斜视和偏见感到愧疚，险些错过了一部年度精彩作品。我也是第一次读到这么严肃的女性主义主题网文，而且读的过程中也几次落泪。我最想对作者说的话就是
1: ：你会
0: 说就多说点会写就多写点那我真正读到这本书的契机呢，其实是最近，嗯，仍然是收到了小瑞的书的推送。我发现原来这本书在今年四月份的时候出版了纸质书，而且上架了微信读书，等于说是从21年的晋江连载到23年出版成册，口碑不降反升。书名呢，也是从最初的连载名“女主对此感到厌烦”改为了。他对此感到厌烦。作者，嗯，在这里我先说声不好意思啊，因为我也不知道作者的笔名到底念什么。嗯，什么鹤？鹤是仙鹤的鹤，但是第一个字呢？这字是左边女字边，右边是不要的不。嗯，是多音字，能念否，念批，念呸。我听过一些 UP 主是念批鹤，嗯，但我比较倾向于念否鹤。因为谐音是佛赫，我觉得还挺有意思的。要是有机会呢，也希望作者能不能揭秘一下他的笔名到底念什么。那先捋一下这本小说的主要情节，讲的是女主玩家6237486穿越到了一款叫做《女神路的乙女恋爱游戏里。这是古代欧洲背景的，嗯，有国王、贵族。骑士、魔法、魔兽、魔石、冷兵器的世界。然后这款游戏呢是设有两条主线，玩家可以选择扮演金发玛利亚玩圣女线，也可以选择黑发莉莉丝玩恶女线。那女主呢就是选择的莉莉丝，后面穿越也穿越的莉莉丝。但作为一款乙女游戏嘛，不论哪一条线。玩家的主要任务其实都是和不同的男人谈恋爱。那这款游戏呢，也设有多名光彩照人的男主，有骑士、王子、神官、天才商人、大魔法师，就等等等等吧。如果你玩《玛利亚的圣母线》，你就需要和不同的男人发生各种爱恨纠缠，戳破恶女莉莉丝的阴谋。如果你玩莉莉丝的恶女仙，也要和不同的男主发生爱恨纠缠，然后戳破玛利亚的阴谋。她是伪圣女，白切黑。然后女主在穿越成莉莉丝之后呢，按照常规啊，我们要是把游戏打通关，一般就能穿越回来了。但是女主通关了游戏，和王子结成正果，戳破了玛利亚伪圣女的阴谋之后。仍然没有回到现实世界，那女主就说：“哦，那估计是要刷全所有的副本才行。”所以她就一遍一遍一遍的重复攻略了每一位男主，打出来了所有的好结局和坏结局。那好结局呢，无外乎是和某一位男主修成正果。但是坏结局呢，当莉莉丝被当做恶女打倒的时候。是经历了各种的惨死，比如说被嫁给了呃变态老公爵，被虐杀，被毒杀，被利益至上的父兄砍杀，被国王下狱斩杀等等。女主自己都感到很困惑，我只是谈了场恋爱而已，只是做错了某一次选择那个按钮而已，哪怕我没有伤害别人，为什么女主都会有这么多？惨不忍睹的结局，那这些惨痛的经历呢，也都为后面女主觉醒做了铺垫。然后女主体验了所有可能，带着上帝视角，觉得这回总能回到现实了吧？但一睁眼，还是穿越来的那一天。这也就是小说的开篇，女主对有关攻略游戏男主的一切都感到厌烦。决定开辟自己的第三条路线，就是自立自强线。废物才靠男人。然后小说开篇呢，相当于女主向游戏中的神宣战。她在神像下屏之前刷副本开的天眼，凭借一己之力射杀了魔兽。这个场景呢，本来是游戏的第一个场景，就是恶俗的三角恋产生的那天。在某个公共场所出现了危机，美丽的平民姑娘当街，从车轮下或者马蹄下或者巨兽爪下，呃，救了一个小孩被王子看到了，王子解救了她，并对这个好善良好善良的姑娘一见钟情，而这个场景呢，还正好要被王子的恶女未婚妻女朋友看一满眼从而开启整个故事。但是这个时候的莉莉丝呢，因为已经决定要按照自己的想法打这轮游戏，她直接用剑击碎了眼前的选项框。这是全书第一场热血的场面，从恶俗的二女争夫变为了莉莉丝的反抗。那游戏之神就发现了莉莉丝的觉醒，就和他说：“我的女儿，呀、啊，这会儿又把她称为我的女儿了。你为什么这么愤怒呢？”在最后一轮的游戏里，我能给你最好的结局。我原谅你。你看看那些你周围的英俊的、有钱有势的男人，那都是我赐予你的恩典。你要放下愤怒，接受一切。就这句话，我相信我们在现实世界中也听到过类似的，就是你要放弃愤怒，接受一切，我就原谅你的叛逆。你仍然可以嫁一个好男人，从此过上幸福的生活，那是你作为一个女人最好的结局。就这句话，小时候听也许会被洗脑，但是长大后再听，简直让人寒毛倒竖。那当然了，莉莉丝并没有向神屈服，她还是决定按照自己的计划改变自己的命运。而且在这个过程中呢，最重要的是，莉莉丝从完全自主的视角。可以重新审视了这个游戏，发现自己之前被灌输的“谁是正派，谁是反派”并不是真实的。大量的女性角色，因为这款游戏叫《女神路》嘛，虽然都被冠以“女神”之名，但结局永远是被污名化、被碾压、被伤害。小说里面有非常多的情节，都可以在现实生活。尤其是我们最近的社会新闻里找到对照。那莉莉丝和他的女性盟友们在前进的道路上，虽然已经戳破了所有的粉红泡泡，还带着莉莉丝的外挂视角以及他在游戏里的贵族身份、强大的武力值、脑力值，但是他们前进的每一步都还是异常艰难。不论是书的上半部分，莉莉丝想采取怀柔政策和偶像的号召力，从上而下的进行改革，还是后半部分发现好说好道行不通，必须要通过武装夺取政权，还是书里任何一位女性角色开始自我觉醒、选择清醒的痛苦，这条路都充满了血泪。但是好在路上已经出现了越来越多的莉莉丝。想要逃离伊甸园，想要重建伊甸园的莉莉丝。嗯，那除了节目开始呢，我说了作者的笔名让人拿捏不定啊。其实小说女主的名字莉莉丝也很值得说一下，这名字也不是随便起的。因为刚才说了，穿越的这款游戏叫《女神路》嘛，里面女性角色的名字基本上都有一位对应的女神，比如说玛利亚，圣母玛利亚。公主辛西娅，月光女神；呃，女主的母亲叫尼莫西尼，记忆女神；海拉，呃，看漫威的都知道，死亡女神。我相信有很多小伙伴也能注意到，一些推送这本书的 UP 主会把子标题起名叫“逃离伊甸园吧，莉莉丝”，这也是书里的一句原话。因为一提到伊甸园，我们自然就会想到亚当和夏娃。西方的宗教神话里第一对人类男女，但其实西方神话还有一种流派观点，就是亚当夏娃并不是原配夫妻。他们认为莉莉丝才是亚当的第一任妻子。据说这个流派呢，主要是犹太人，因为他们是信奉圣经里写的创世纪，上帝在第六天创造了动物、男人和女人。但是后续的一些基督教的描写里面，他们就不太相信了。他发现后续的描述里面是亚当独自在伊甸园生活了一段时间，过于空虚、寂寞、冷，上帝才想到用亚当的肋骨创造了夏娃去陪伴他，等于说就违背了《创世纪》第六天同时创造动物、男人、女人的原文。其实我们也知道，很多的宗教神话就是不能自圆其说的嘛，但犹太人嘛就很较真儿，就写了。上帝最初是同时用泥土创造了亚当和莉莉丝为原配夫 妻， 后来莉莉丝逃离了伊甸 园， 才补偿给了亚当第二任妻子夏娃。他们书写的神话是莉莉丝和亚当关系的破 裂， 源于一次关于位置上与下的争吵。原文记 载， 莉莉丝 说：“ 我不可在 下。” 而亚当 说：“ 我当在 上， 不可在你之 下； 你当在 下， 我在你之 上。” 呃， 我个人认为这是讨论身份尊卑的问 题， 但是在流传过程 中， 因为人们的恶趣味 嘛， 逐渐演变成了一次纠结性爱位置的问题。但是无论如 何， 莉莉丝都认为自己和亚当应该绝对平等。最 后， 他通过直呼上帝名讳获得了神力。逃离了伊甸园，他跑到了红海附近。有传言说他是和恶魔相爱，也有传闻说他是和死亡天使萨卖尔相爱。总之呢，是过上了快乐的新生活。呃、嗯，上帝知道之后就非常的震怒，要天使捉莉莉斯回伊甸园，甚至威胁他：如果你不回去，就阉割掉他的情人，而且要他每天都死去一百个子孙后代作为惩罚。但是莉莉丝仍然没有妥协和屈服，从此呢，她就变成了恶魔和荡妇的化身，在夜间作恶，谋害新生儿，去报复上帝。就好像我们东方神话有鬼子母一样，西方神话认为古代婴儿存活率低，就是因为莉莉丝的存在。后来呢，也有一种说法，但我认为可能是后人的同人创作，就是莉莉丝有偷偷的溜回伊甸园。但是看到了丈夫已经和另外一个女人在一起了，夏娃对丈夫是完全顺从的，呃，说什么他就做什么。莉莉丝也许是出于嫉妒，也许是出于对于夏娃的警示和保护，就化作了毒蛇，诱惑夏娃吃了禁果。但是不管怎么说呢，莉莉丝的形象可以说是西方神话里面第一位勇于争夺独立。尊严和自由的人类女性，她作为上帝的创造物，敢于和上帝对峙；作为亚当的妻子，敢于和丈夫要求平等，等于说同时具备了反复权和反复权的意味。但毫不意外的，莉莉丝从此也变成了恶女、邪神的代名词，甚至吸血鬼形象的起源也有受到影响。有很多的著名的艺术家对于莉莉丝的引用和刻画都基于此，比如说歌德在《浮士德》里面就有描述过，莉莉丝是有能诱惑所有人失魂落魄的魅力，会在晚上带领女妖们狂欢舞蹈。雨果的《历代传说里》里说，莉莉丝是撒旦的女儿，恶魔的情人，会带来恐惧和厄运。小说家詹姆斯·乔伊斯。说莉莉丝是堕胎的庇护者。小说《洛丽塔》的作者弗拉基米尔写，亨伯特完全有能力跟夏娃交欢，但他渴望的却是莉莉丝。而女主洛丽塔的本名多洛雷斯也是从莉莉丝衍生而来的。那这些作品呢，其实也非常符合自古以来古今中外的文艺作品对于女性角色的塑造，就是圣昌二相性。那说完了作者和小说女主的名字，大家应该就能大体猜到这是一部什么样精神内核的作品了。这本书已经相当全面的探讨了，比如说福美义、男性凝视、女性友谊、雌竞的荒谬、受害者有罪论、恋爱脑的觉醒、嗯、呃，原生家庭的逃离。母女关系、女性的自我认知、自我接纳、权力争夺等等议题。那刚才呢，我们也提到了这本书的乙女游戏设定是有两条线的。在圣女线里面，玛利亚是绝对圣母，反派莉莉丝是恶毒的魔女；但是在魔女线里面，玛利亚是善于伪装的白切黑，莉莉丝是好直率、好不做作的傲娇女。但是，到底是魔女还是圣女的评判，无外乎是这条线里面谁成功攻略了男主，帮男主上了位，谁就是正面形象了；反之就是女巫和魔女。这一点呢，和后人对于夏娃和莉莉丝的身份性质的判定异曲同工。和亚当不离不弃、心甘情愿承担生育之痛去赎罪的夏娃，就被誉为人类之母。逃离了伊甸园的莉莉丝就是女巫和邪神，女主就发现，如果女性角色原本就没有所谓的真的圣女恶女之分，分类只取决于男主的评判，那这场游戏其实从头到尾不过是一场可笑的辞镜。那书中呢，对于辞镜，莉莉丝是做了一个斗兽场的比喻。当时 呢， 举国上下都知道他的未婚夫王子把一个平民美女带进了宫。觉醒之后的莉莉丝就多次表 示：“ 如果你们真心相 爱， 我愿意退 出， 祝福你 们。” 但是王子 呢， 既不愿意和莉莉丝解除婚 姻， 还每次都在公开场合故意选择玛利亚去刺激莉莉丝和莉莉丝的父 亲， 而周围人所有人的反应都是在等着看。原配大战小三的戏码，书中是这么写的：明明是未婚夫做了不合时宜的行动，为什么大家却觉得丢脸的是他？在现在这个时刻，利宾斯做什么都是错的。他仿佛陷入了一个斗兽场，他的对面站着玛利亚，而讲台上站着罗纳德王子。看客们围绕着他们，兴奋地挥着手，叫嚣着。快呀，快冲啊！冲上去打呀！如果他上去了，大家就会把这作为茶余饭后的谈资。看呐，两个女人为了王子争风吃醋，她们撕头发，互相辱骂。他们会用高高在上的语气轻蔑地说：“这就是女人之间的斗争。”即使莉莉丝什么都不做，也是错。看呐，那个女人认输了。她平时得意洋洋，却连自己的未婚夫都看不牢，这个没用的女人。看客们营造了一种错觉，那就是只要打赢这场仗，就能赢得讲台上的罗纳德王子。但事实并不是这样，他和玛利亚都没有选择罗纳德王子的权利。讲台上的那个人才是真正的选择者。他轻松的看着比赛，得意洋洋，充满优越感。就像看着两个可爱的小狗争宠。若是 l i 莉莉丝这时陷入那虚假的优越感，认为自己在争取自己的命运，那可就大错特错了。真正的奖品无法把握自己的命运，但罗纳德王子可以的。比起奖品，他更像一个赏赐者。比赛的结果并不会影响他的选择，所有的胜负都在他权衡利弊的一面之间。他会赐予他喜欢的宠物宠爱，这让我想到了今年上映的广受差评的真人版电影《小美人鱼》。咱们抛去选角形象不谈啊，只说情节。电影里面出现了不论是原著文字还是动画版《小美人鱼》都没有的情节，就是假公主和王子的订婚礼上。小美人鱼亲自下场和假公主现场撕头花的情节，俩人就滚在地上肉搏、飞踹，场面之辣眼，有一种不顾观众死活的抓马。我能理解，这是为了表现新版的小美人鱼敢于为自己争夺的勇气，但是那场面拍出来，不知道的人一眼望去。就是正宫大战小三集市版，其实，在原著里面是没有女巫存在的，和王子结婚的真公主就是真的善良的公主，小美人鱼也真心的为王子和公主祝福了。然后动画版呢，它就比较鸡贼，大闹婚礼的情节是那些虾兵蟹将啊、动物天团完成的。但是真人版还真就上演了一场。美国版《小时代》的混战大戏，我也发自内心的祝愿他从今以后和我的人生一样，开始发案，发臭。就像安徒生的童话里面没有反派女巫一样，莉莉丝也发现，无论哪条游戏线，其实圣女玛利亚她就是真圣母，她并没有伪装绿茶。无论哪条线里面都是大反派的毒蜂新西亚公主。她作为一个从小被当成男孩教养的公主，她有野心想夺取政权是真的，但是她爱子爱民、辛勤国事也是真的。慈靖固然可笑，但是有很多非慈靖的恶性竞争，有没有可能也是因为我们长期以来受到了某些邪恶力量的洗脑，让我们误会了对方真实的人格呢？被蒙蔽、被挑逗、被挑动内部斗争，往往是分裂对方力量的第一步。那说到这本书是套了这些西方故事的背景，然后魔幻世界。嗯、虽然我本人啊是有点反感魔幻穿越文学的，但是用小说的形式去写女性主义，我觉得还是挺新颖的。这就避免了很多单纯的说教。因为毕竟是网文嘛，好的网文真的可以把一些模糊的感觉性的东西和概念性的东西写的简明易懂，堪称是零门槛女性觉醒入门。能通过一些比较有冲击性的故事情节去举出很有代表性的例子，而且还能通过主角团行侠仗义去进行一些大快人心的惩罚。比如说，他们去到一个倒卖女性人口的村子，发现这个村子还在沿袭产翁制。那产翁制呢，是历史上真实存在的，就咱们国家以前，嗯、呃、某些地区也有，就是产妇生出来孩子，产妇的丈夫马上躺到产床上了，然后抱着肚子打滚假装孩子是他生出来的，然后后续坐月子也是丈夫坐，产妇还得下地伺候他。莉莉丝他们的解决方法是给这个丈夫肚子上一钢叉，就是既然要扮演产妇，咱们就演的真一点。我先帮你肚子上开着洞，属于是普天同庆了。嗯，然后还有莉莉丝在刚刚觉醒的时候，她的第一步，啊，小小的第一步，嗯，其实就是我们现在所说的拒绝浮美意，她拒绝穿高跟鞋，拒绝穿。古代欧洲那种束腰束身内衣，嗯，《加勒比海盗》里面第一部里面女主不就是因为穿这种束腰被勒晕了掉海里了吗？然后莉莉丝身边的人当然是疯狂的阻止，女仆长认为她没规矩，而且在挑战她作为女仆长、作为女性前辈、女性教官的权威。然后莉莉丝的贴身女仆也不能理解她，她就说。勒出细腰来，多么珍贵呀、啊！现在全城的小姐们最近讨论度最高的、最让人羡慕的女孩，就是一位腰细的小姐，是一位叫做唐拉的伯爵小姐。她的腰全程最细，而且因为腰细，在舞会上就很娇弱嘛，娇弱的差点摔倒的时候，还被安东尼奥骑士扶住了。这也是游戏里的男主之一。大家就想象一下这个呃经典的动画场面，公主一个后下腰，男主扶住了，俩人四目相对，哎呦，多么浪漫，多么让人羡慕。然后这位唐拉小姐，她后面也一直被人叫做细腰的小姐，她的故事也很值得说，嗯，咱们一会儿再说。但是丽丝呢，肯定也是仍然坚持拒绝穿这些，但是讽刺的是什么呢？所有的女性都觉得莉莉丝做了一件冒天下之大不韪的事儿，但是后面无论是莉莉丝的父亲，还是国王，还是那些大臣，还是她的未婚夫王子，没有一个人看出来她今天没穿束腰和高跟鞋。而搀扶了唐拉小姐的安东尼奥呢，也并没有记得那天有哪位特殊的腰最细的小姐。而且唐拉呢，她最后因为为了保全名节，其实是嫁给了另外一个曾经强暴她的骑士。从此，这位人人羡慕的妖细的小姐，变成了她的丈夫和她丈夫的朋友们口中的“你家那位干瘪老婆”。唐拉的故事呢，让我想到了我的一位大学同学，宿舍住我对门的女生，她是典型的江浙美女，骨架也小。本身就已经很美很苗条了，嗯，至少得有一米六五，最多不到九十斤。但是他呢，日常仍然很在意节食，他吃的很少。然后冬天还别说，秋天不穿秋裤，他三九天都不穿毛裤，就一条单的牛仔裤。就算南方同学扛冻，北方三九天的西北风也不是开玩笑的呀。就那么穿，然后她的男朋友呢和她是青梅竹马，男才女貌，帅装美女。但我这位女同学呢，一直有一件很痛苦的事儿，就是她男朋友的妈妈不接受她。从小就认识的阿姨对她很好，但是就是不能接受她当儿媳妇儿，是因为什么呢？因为觉得她太瘦了，以后不好生孩子。然后她男朋友的反应呢？是没反应，认为这是你的事儿，别来问我。你要吃，我也不拦着；你不吃，也不是我逼你的。我也不知道你算不算瘦，哼<笑>，不知其美刘强东。我这位同学呢，就一直在减肥和增肥之间纠结，好像她的身体并不属于她自己。最后呢，她的男朋友还是以不想留在天津，想回老家结婚。结束了他们的关系。嗯，现在大家在讨论“服美意”问题的时候，争论的集火点基本就是：我服美意，或者说，我追求美，是不是为了我自己？是不是和男性没关系？是不是我的自由？我们说这都是谎言、狡辩和借口吗？我认为也并不是，因为对于女性美的评判的要求。早就已经不再需要有男性去做触发条件了，女性已经完美的内化了南宁，形成了女性视角下的男性凝视。我们和姐妹逛街，打不打扮？和 Jamie 见面，打不打扮？看别的女性，她这么年轻，颈纹有点重啊。她这件粗条纹的衣服显胖啊。哇，她的美瞳好假呀！她口红的色号和今天的妆面和眼影不搭呀。就这些，都只是女性看出来，然后去评价女性的。男性眼里最美的口红颜色，永远是死亡芭比粉。那当我们拿着放大镜指出的不完美，其实最后都有可能绕一圈落回到咱们自己身上。我们的潜意识已经被塑造完成了。我就想到我大学毕业答辩的时候，我买了一双高跟鞋，那双鞋真的是宇宙无敌磨脚。我那一整天就像站在刀尖上。某福尼的鞋主打就四个字：鲜血淋漓。但是我当时想的是，我以后要多穿这双鞋，穿惯了就好了，我一定能驯服这双鞋。但是有一天，我突然意识到，我并没有驯服过这双鞋。是这双鞋驯服了我。有人逼我穿这双鞋吗？没有，是我自己在逼我自己穿。那说到我们有没有追求美的自由？书里面的西腰小姐唐拉是这么说的。当时的场景，新夏公主就很生气，因为她知道她的子民贫穷的人是吃不饱饭的，但是贵族家庭的小姐就因为担心发胖不吃东西，她就问唐拉。你真以为不吃东西就可以吸引来男人吗？听到这句话，唐拉小姐也生气了。不，我怎么可能干那么下流的事儿？我是为了我自己。她说：“如果我更瘦、更漂亮，我就会更有自信，我就会变得更好。”新西亚公主说：“可是你瘦的程度已经损伤了你的身体，那又怎样呢？”唐拉小姐很气愤。公主殿下。难道我连选择美丽的自由都没有吗？难道我连不吃东西的自由都没有吗？这是我的身体，我愿意怎样就怎样。我破坏自己的身体又关你什么事儿呢？即使你是公主，也不能对我指手画脚。我有权利追求美丽。新夏公主说：“我一直以为她是个腼腆内向的女孩，她说话一直都是细声细气的。”我没想到他能为了捍卫自己不吃饭的权利，这么大声地对我喊叫。也许他说的对，他有这种自由，有追求美丽的自由。但是，我们说唐拉追求美丽的自由是完全可笑的吗？也并不是。这是当时的女性为了改变自己的命运，仅有的能做出的努力。无论是束腰、高跟鞋、裙撑，还是节食。都是女性为了自己的将来所做的努力。当被打压、洗脑、一直失权的女性，还有这么一条路能获得外界的认可，能获得一些回报，我相信人人都会这么做。悲哀的是，环境、大环境和掌权者决定了女性这些痛苦的变美的努力有没有回报，而并不是我们的努力程度、方式和成果。我也看到过批判、反对服美意的人的观点，就是你愿意丑，不能拉着我和你一起丑。你要求所有女性蓬头垢面、邋里邋遢，那我宁可服美意，我独美。我觉得这也是从一个极端到另一个极端，因为追求美的反面并不是丑啊，并不是邋遢，我们就只做到舒服、得体、整洁。不行吗？但是当我这样想的时候呢，我又想到一件事儿，也许还真不行。就是大家知道有一本杂志叫《名利场》，欧洲的那本杂志，不是每年都会拍好莱坞全明星特辑嘛？大家可以看到，大部分的有多名男女明星合照的照片，女明星都是穿着上开叉到肚脐眼儿、下开叉到胯骨轴子的礼服。然后坐在吧台上，椅子扶手上，玉体横陈躺在地上，两个女星一左一右依偎在一个男星的肩膀上。但是男星呢，全部都是西装革履、衣冠楚楚，只需要站的很优雅的露出来一张帅脸。不论是红毯，还是写真，还是比如说咱们也会参加一些正式的场合，我们好像要么就要穿。极度女性化的礼服裙，嗯、呃，丝袜套装，要么就是反叛一点，穿男装、西装，这两种选项。但是让我在外在形象上向男性靠拢，也不是我想要的。你和男性一样帅，你不像其他的女性，你在女性群里面很出挑，这其实并不是对于女性的褒奖。但是这种场合呢，好像也并没有穿自己。舒服的那个选项，因为大家都要穿的不舒服，所以我也一直想不到解决办法。也许我们都像莉莉丝一样，需要创造一个新的选项。嗯，那除了主角呢？给我留下印象最深的还有一位配角，我在读书过程中呢几次落泪也都是为了他，就是莉莉丝的贴身侍女多林。多琳最一开始出场的时候，我以为是没什么戏份的，就是小丫鬟的角色嘛。但是后面我认为多琳是全书承载了最多议题的角色，包括女性友谊、受害者有罪论、贞洁枷锁、恋爱脑的觉醒、原生家庭的影响等等。多琳其实并不能理解莉莉丝，他对于莉莉丝的崇拜是比较盲目的。他有他自己的希望，他最希望的是得到爱。他爱上了公爵府的花匠，付出了所有的真心，但是被欺骗了，因为花匠也只是把他当做钱包、跳板和一个非常容易驯服的完美妻子的候选人。花匠偷了他的东西，莉莉丝发现之后呢，就当众处罚了花匠，向多林揭露了他的虚伪。但是公爵府的所有人。都向着花匠，大家先是指责多琳为什么允许男友进她的房间，一个男人能进她的房间，就意味着无数个男人都能进她的房间，她怎么能知道谁偷了她的东西呢？然后花匠也立刻污蔑她是荡妇，是撒谎精。那当多琳气愤的和花匠撕扯的时候，周围人说，他俩谁都不是好东西，然后叫嚣着花匠。你也撕他的衣服呀，像着男人一样揍他，撕烂他的衣服。莉莉丝揭穿了花匠的谎言，砍掉了他的一只手，并且把他赶出了公爵府。周围人的态度是：让多琳和他一起走吧。花匠太可怜了，如果没有多琳，他就不会偷窃，也不至于被断手、被丢工作。多琳才是罪魁祸首。况且多琳已经和他在一起了，不再贞洁了。不和他走会被人唾弃的。这段情节写的非常精彩，无辜的受害者如何自证无能，一环扣一环。而且哪怕你每一环都自证成功了，大家也知道对方才是过错方。但是最后最后的一步还有那么一句：他犯错也都是因为你。苍蝇不叮无缝的蛋。好在多林。恋爱脑觉醒也赶走了花匠，然后后续的情节，莉莉丝带着多琳骑马解压，带她喝酒跳舞，安慰她、开导她，也都是相当精彩的女性友谊的描写。女性和女性也可以有咱们自己的悠悠谷啊。那当多琳被污蔑的时候，她曾经寄希望于管家和女仆长能公平的处理这件事儿，他也寄希望于神能天降正义。但是最后只有小姐救了他，但是 l i l i t 告诉他：“救你的人不是我，是权力、武器和钱。当你没有这些的时候，没有人会贯彻你以为的公平，他们只会通过让弱者闭嘴的方法平息争端。”但是我们说多琳的悲剧只因为他错在是个恋爱脑吗？我就想到最近的电影《消失的她》里面的李木子。嗯，当然了，电影里面把他塑造的就像这假人一样，我们也无从理解他的心路历程。但是现在咱们听到最多的声音就是给他贴上了“恋爱脑的”的标签他的悲剧在于他识人不明，何飞的卑劣被大大的弱化了，加害者又一次隐身了。我们很容易把一个女性因为种种原因被驯化以后的选择。导致的惨痛后果，都推回到他个人的身上。但是，如果我们想象一下，一个女孩，她就是恋爱脑，但是她遇到了一个真的好人，而且真的因为她付出的一腔真爱和他惺惺相惜、鸾凤和鸣，那她的恋爱脑是对是错呢？她有了完美的结局，还需要被讽刺和批评吗？那恋爱脑的形成也有很多的原因，像多琳渴望爱是源于他的家庭。多琳是大女儿，然后后面还有好几个弟弟妹妹，有一个双引号暴躁的怨天怨地的母亲和一个双引号理智的老师的父亲。多琳帮母亲干活的时候，她本来觉得自己是个温柔的人，但是当她开始干这干那的时候，她也暴躁起来了。繁重的家务、不听话的孩子，让多琳的母亲是出了名的暴躁。但是他的父亲呢，通常是嫌家里吵就出门了，消磨时间，不和孩子们相处。但是所有人都说他的父亲脾气多好啊，妻子那么暴躁，他却没有打他，他真是个老实的好男人。你的父母真相爱。之前我们在有一期录二喜那期节目的时候。我就说过，我非常讨厌现在影视剧里塑造的那些恶婆婆、讨人厌的妈、狂躁的、无理取闹、不能控制自己情绪的所谓的更年期中年妇女形象。这些形象里面有多少是真实的，有多少是被丑化的呢？而真实的那部分情况里，难道就真的只是因为她们是女性，是不稳定的内分泌荷尔蒙导致的吗？也未见得呀，多琳呢就经常觉得，如果没有孩子的负担，会不会好一些？如果没有我，能让母亲幸福一点，那世界上没有我也无所谓。正是因为没有得到过爱，才会想要去通过爱别人来获得一点爱的回报。莉莉丝就和多琳说，以后只对他有一个要求，就是学会自己先爱自己。最后，围绕多琳的呢，还有一条线是讲贞洁枷锁的。因为多琳和花匠的事情点破之后，就开始很多周围的人都对他指指点点，说他原来是假正经，呃，不守妇道，说他害了自己的男朋友。多琳呢就做了一件事儿，就是在自己的额头上做了一个魔法印记，只要和男人发生关系就会死。多琳就觉得轻松多了。只要他活着，就证明他是贞洁的。这段情节就让我想到了祥林嫂，去寺庙捐门槛为自己的不贞洁赎罪。莉莉丝相当的愤怒，就问为什么多琳要自己给自己套上这个枷锁，为什么要证明贞洁给其他人看？而这个魔法印记也是最终导致多琳死亡的原因。多林为了给关押在监狱里的莉莉丝送武器，和狱卒发生了关系，通过性贿赂帮助了莉莉丝，但是也死在了莉莉丝的眼前。他就问他的小姐：“为什么惩罚总是这个？为什么交换也总是这个？”我觉得围绕多林的差不多有十张情节吧，都非常的精华，包括后来。多琳的理想是和莉莉丝和莉莉丝的盟友们去一个真正自由的地方，建一座温馨的房子，过平淡的生活，类似于现在咱们说的女性社区的一种描述。很多情节都非常感人，我也只是说了其中的一部分。那多琳的死也是导致莉莉丝进一步觉醒的直接原因，这也就到了上半部分的结尾。他们是我。那除了多琳呢？其实还有一位很多人都喜欢的角色，就算是全书的女二，莉莉丝的盟友，新西亚公主。在新西娅的身上，有很重要的一个议题，就是女性的自我认同。新西娅公主从小假充男孩教养，就是为了夺权。但其实呢，夺权也不恰当，她只是争取属于自己的权利嘛，因为她一直是付出了相应的努力。也有相匹配的能力，但是呢，他一直觉得在男性的世界和女性的世界，他都找不到合适的属于他的位置。西西娅和莉莉丝，按咱们的话说呀，就都是嫡女、嫡长女，但是在父亲的眼里，嫡女是远远比不上庶子的。但是呢，他们还偏偏放不下优秀的女儿能给他们带来的利益。所以这些父亲应该是，应该是世界上最希望自己的女儿能闭嘴的人，最好像老牛一样，就只干活别说话。然后他们是我这一章之前，莉莉丝和新西娅公主还不能和自己的女性身份和解，他们觉得不做普通的女人，像男人一样当骑士、当太子、夺皇位。拥有别的女人没有的机会，就可以改变一切。但事实就是，他们并没有办法独善其身，也不能把自己和其他的女人割裂开。当他们说你和其他女人不一样，你不向着女人的时候，他们是在夸奖我吗？不，他们是在彻底贬低我的根本。单打独斗，在掌权者的眼里，就像小孩过家家，是随时可以被打倒的。他们最后要做的是团结更多的普通女性，去走一条新的路。那前面说了这么多哈，其实说到现在也就不到全书的一半内容，呃，然后时间关系我就不再更多的剧透了，还有很多精彩的情节，包括新角色迪赖和海拉去更深的探讨家庭关系、母女关系等等，还有在晋江上被锁了的，呃第119章。探讨了男性凝视，男性凝视并不是简单的通过女性凝视就可以反抗的。偷窥狂当时被扒光了，捆在树上，仍然洋洋自得。他说：“请看，这就是能带各位小姐上天堂的东西。”虽然这个东西后来被莉莉丝砍掉了。当一个男性盯着一个女性的时候，女性脑子里有几十种想法，让她产生恐惧。但是，当一个女性盯着一个男性，男性脑子里大概只能感觉到她喜欢我。就像徐瑞说的，女性凝视反而是一种注意力的争夺，她生怕你不凝视。所以，类似还有很多精彩的章节，大家可以自己去读书感受一下。那说完了我对这本书的正面评价，再说一下网上一些对这本书的负面评论。首先，我个人的话。是认为这本书还到不了某些博主宣传的女性必读、振聋发聩的神作这个高度，因为毕竟是典型的网文嘛，文笔和文学性可能不能完全支撑起作者想表达的观点，这样就给人的感觉容易就是先开枪后画靶子，主题先行再设计人物情节。所以我在读这本书的时候，感觉也许是因为比例有限啊，并没有把人物形象刻画的非常丰满立体，但是并不影响他描述了很多不同的女性角色，而且成功的点出了不同的女性相同的困境这点，而且能有女性创作者愿意发声、敢于发声，就已经利大于弊了。现实生活中，很多女性有自己的思想、自己的观点，但是不表达，那就基本等于没有。私信的很多，但是公开评论很少，这种现象非常常见。就这种不表达，也许是羞于说出口，也许是找不到合适的词汇、语言或者途径。但是，他对此感到厌烦的作者，成功的表达出来了。这本书虽然有很多情节是主角在发表长篇演讲，但真的不尴尬，完全不尬，特别真实。而且我觉得文笔其实也不是什么太大的问题。我们以前的节目里面也提到过《暮光之城》和他的同人文《五十度灰》，那文笔真是一本儿散一本的，令人发指。主题也挺无聊的，但也没有影响人是大热 IP 嘛。那网上的负面评论呢，基本集中在这么几点。第一点是认为女性角色不真实，双引号虚构的女性地狱。咱就说这玩意儿还需要虚构吗？而且我感觉书里更像是虚构了个天堂啊。莉莉丝是多大的外挂，多大的背景武力值？而且咱们细想一下，她作为公爵家的小姐都能沦落至此，其他人哪来的自信能独善其身呢？而且一说到再牛掰的身份都可能悲惨，我又想到消失的她了。之前电影口碑下降的时候，有一风靡一时的 tag， 就是人家是四十亿的富婆才有消失的资格，你四十块电影票都是男生买的，哪来那么大后劲说的就好像之前的杀妻案、纵火案、开车碾压案，那些在冰箱里面、下水道里面、绞肉机里面的妻子，就都是亿万富婆一样。合着现在连被杀的资格都要攀比和努力争取了吗？以前的 PUA 还是你这么丑、这么穷、这么胖，除了我谁还会爱你？现在的 PUA 是已经连脸都不要了。第二点啊，咱们说回来。就是说，这是一篇故意的虐文啊！作者是虐女老手了。这一点的话，其实我还特意去搜过一下这位作者的其他作品，也并没有。因为女主对此感到厌烦，好像是这位作者唯一一,一本书，所以我也不知道说作者是虐女老手的评价从何而来。对于文艺作品虐女这件事儿，其实今年《满江红》上映之后也引发了相关的讨论。很多的影视作品已经发展到让我感觉是特意拍这抖 S 看的吗？还是一种导演的性癖，还是怎么样的？就很多女性被侮辱、调戏、强暴的戏，镜头都是对准女演员的。女演员画着全妆的，恐惧的、含泪的大眼睛。柔弱的身姿，衣衫半解的肌肤，这到底是通过观影在满足谁的欲望呢？去年有一部台剧，就是他和他的他，我觉得就很好的一点是，强暴戏是一直对准施暴者的脸的，这种施暴场景就应该是让人作呕的，明明拍施暴者的猥琐才是更好的表达方式。然后第三点是说，男性角色基本全是站在女性对立面的，全书只设置恶男，不设置恶女是不真实的，涉嫌丑化全体男性。这一点呢，古今中外多少男性作者写的作品里面的女性形象是不真实的，是盛昌二分法的。我们说什么了吗？我们不但什么都没说，还认可了这些文字是值得学习的世界名著。你当然可以反驳我啊，曹雪芹的《红楼梦》里面有多少立体的女性形象？鲁迅多位女性发生，但是几千年只有一个曹雪芹，一个鲁迅。而且你要跟我说《红楼梦》，我就跟你说《水浒传》；你要跟我说鲁迅，我就和你说郁达夫。矫情嘛、啊，这谁不会呢？咱们说的是比例。大部分经典或者不经典作品里的观点和作者的潜意识都还是父权制的。具体可以参考著名的文学批评论著《阁楼上的疯女人》，看女性是如何在文学历史长河中被施予和被妖魔化的，以及女性作家的困境。确实，现在有很多声音认为女性已经享有了足够多的权利。已经说了太多不该说的疯话，但现实却是长久以来、成百上千年以来，女性都是被剥夺了声音、文字和语言的。而剥夺语言就是剥夺力量，女性的发生才刚刚开始。其次说全员恶男啊，其实书里也塑造了相对中立的男性形象，就是乙女游戏不是得有很多男朋友吗？书里的安东尼奥骑士和伊莱神 父， 他们出场的时 候， 我承认有那么一 刻， 我自己都无法自控的觉得他们还不 错， 他们能理解莉莉 丝， 他们也许能和莉莉丝站在一起。而且说实 话， 在书里 面， 女主在刷不同游戏版本的时 候， 很多版本 里， 他俩人也确实没有伤害女主。但是这并不能代表他们的存在对于女性的蔑视和打压。这种人在现实世界里才是最多的，也最具有迷惑性的。就是，也许他人不坏，但不代表他就是好。安东尼奥他赞美莉莉丝的能力，也确实会看不惯男骑士对于他的呃羞辱和性骚扰，但是他觉得这种羞辱产生的原因是。女性就不应该涉足属于男性的圈子，谁让你往男人堆里凑了？性骚扰是他们的男性本能啊。当他听到女性呼救，只因为当时周围是红灯区，就认为呼救的女性不是良家女子，也就无需救助。而 l i 莉莉 s 作为良家女子，也不应该进到红灯区里面去救助。但其实被强暴的人也是良家女子。就是暗恋他的西妖小姐唐拉，唐拉在获救以后还对莉莉丝发过一次火，就说：“为什么救我的人是你？如果没有你，当天值班的安东尼奥就可以救我了。”但实际情况是，如果当天只有安东尼奥，他根本连理都不会理这个呼救。还有伊莱神父，他也是认可莉莉丝的优秀和神性的。但是他明知教会会长期性侵儿童，他自己也是被性侵长大的，但是他并没有救助那些孩子，也没有离开教会，而是选择了自欺欺人，成为了国家最负盛名的青年神父。有一张里是当他看到被家暴的女人塞维拉和他的虐待狂侯爵丈夫，他明明听到这个丈夫要切掉妻子的手臂。割掉他的舌头，弄瞎他的眼睛。伊莱神父仍然认为这不过是夫妻吵架的气话。侯爵爱他的妻子，而且如果塞维拉也爱她的丈夫，就应该遵循她丈夫定下的规则，她丈夫自然就会对她好了。但是结局是，他让塞维拉的丈夫把塞维拉领回家，她丈夫就真的割掉了她的舌头。就这种人，因为在书里面我们开了上帝视角，才能看到他们的虚伪；但是在现实生活中，我们只能看到他们光冕堂皇的表面。当女性符合他们认可的条件，或者说想象的时候，也许他们也会站出来替女性出出头，说点好话。例如最近被扒的金星老师，有时候让人怀疑他是不是打入我军内部的特务。就是他心里可能还是不认可、不符合他想象的女性的，这就是某些评论常说的，并不是所有男性都是恶男。我们当然不是说所有男性都是坏人，但是现实就是单立人的他们永远不是女字旁的他们。如果说我能理解你们，那未免太自大了，也是不必如此。这一点呢，其实作者本人也解释过，他认为已经有太多的对男性友好的作品塑造了足够多美好的男性形象的作品，实在不再需要他这本女性题材的小说再掺一脚了。至于没有恶女呢，真的是哪怕只是文字创作，也有人不希望所有女性会团结在一起。也希望女性内部可以掀起内斗。其实这本书本来就有一个很重要的议题，就是女性友谊、女性团结。我有时候甚至不抱希望与女性互助，只求女性不要互相背刺，能有男性不用动员就配合作战的劲头的十分之一就不错了。罔顾善恶是非，只因为共同的性别就盲目团结，正是我们努力的方向。我们经常能看到女性说：“我爸就不这样，我男朋友就不这样，我兄弟就不这样。”然后奔走相告，为我们自以为不这样的男性亲友辩护，他们不这样。但是在我们从小到大，从家庭聚会到职场酒桌上，当男性们兴奋的、快乐的说着黄段子，骂着以女性为主体的脏话，吐槽着自己的糟糠之妻。或者炫耀着自己丰富的性经历的时候，我并没有看到过哪个同桌的男性站出来说：“你也是有女性亲属的人，你这么说合适吗？你没有媳妇儿，没有女儿，没有姐妹，最起码你有妈吧？把你妈带入一下你的黄段子，你还笑得出来吗？怎么说呢？也许还真笑得出来，没准他还笑得更欢呢。我们常说我们身边的他们不这样。”但他们说的更多的是，我妈更年期也这样，我女朋友来大姨妈也这样，我姐发疯的时候也这样。但我是好男人，好男人是什么？就是忍着他们，让着他们呗，不和老娘们一般见识。贬低之后施以无视和容忍，仿佛是一种恩赐。但是不这样的女性，情绪超级稳定，能力超群，独立自主，换来的就是赞美了吗？也不是，是他们简直都不像个女人，谁敢要他们？你们谁愿意要给你们了？反正我不敢娶。众所周知，女博士是人类的第三性。古爱玲哪儿哪儿都好，没准儿她宫寒。就是我已经曹多五口了，有时候我觉得女性的公平正义和道德感还有很大的下降空间。其实我们经常能听到，也经常能在网上看到这样一句话。对于女性最大的恶意，往往也来自女性。我觉得这句话的存在才是对女性最大的恶意。如果说杀意、暴力、财产算计、占有欲、窥探欲、虐待欲、性骚扰、性侵都不算恶意，那也许我们日常遇到的那些来自同性的恶意，还能算上个罪字儿。是谁创造了这句话？是谁希望？女性有潜意识去相信，女性之间才永远存在最大的恶意呢？我觉得可能有很多女性对这句话感同身受，是确实经历了身边同性的同事或者亲属的恶意，或者网上有来自同性的攻击。这时候读到这句话，嘿，对上了吗？这不是？然后马上心里感到很认同。但我们认同了这句话的时候。往往忘记了身边最大的善意，通常也来自女性。话分两面，话要说全。为什么挑逗女性内部分割的背后力量就永远在隐身呢？就这又让我想到一件事儿，是我以前的一个男朋友，他当时看我一直手机是用千元机，就说我给你买了苹果吧，也不 iPhone 几。我说我用不着这么贵的电子产品，他就说怎么用不着？你和小姐妹出去不都先得啪啪啪把手机往桌上一拍，比比吗？那不然多没面子呀！我说我的姐妹都不是那样的人，他说那可未必，当你面不说，你知道他们背后怎么议论你吗？就<笑>我我忽然就理解了，男生聚会哪怕买个宝马车钥匙扣也得拍桌上。平时抽大前门，聚会之前特意买一盒中华带着。我说，我的姐妹和你的哥们儿可能不一样，我们都不背后说人。那最后说回来，还有最后一点，就是说作者是想吃女性主义题材的红利，这一点我是觉得啊，哪怕他真想吃这口红利，我也愿意给他递筷子。毕竟消失的他，先期在女性题材上宣传造势，吃相已经那么难看了，还有超过三十亿的票房，那让女性创作者借点女性主义题材东风，怎么了？啊，就合着这碗饭只许你吃，不许我吃。当下资本的存在，就是会出现部分人高举主义大旗为自己谋利的现象。更何况，我觉得，但凡真的读了这本书的人，都不会这么想的。之前我们读到的很多，哪怕是打着女性作品旗号的书，其实都有很强的慕强情节。再强的女强人，也总希望，或者说总能遇到一个更强大的他者，通常就是男主。不仅硬件完美，软件还得能做到理解女主，精神不明。我们有多少年了，多少次了？我们在看大女主或者说女性主义题材的小说、影视作品的时候，都盼着能不能这次女主只靠自己成功，能不能不要忽然强行降智，让男主神兵天降？但是往往都不行。哪怕《黑暗荣耀》里面的文东恩，也需要一位超强富二代爱他和他。双引号相互救赎，去做他复仇成功路上最重要的一环。但是在现实中，这样的他者并不存在。这本书， l i l 丽 s 在上部里面其实是他自己在充当了其他女性的他者，他以为自己成为通常故事里的男主一样的存在，就可以获得一样的成功。他也确实获得了一些权利。和以前只有男性才能得到的，呃，女性的星星眼，但是作者让 l i l i t 和辛西娅、啊、在上半部分夺权斗争中失败了，让他发现了这种个人英雄主义的存在是虚假的、没有意义的。女性很难通过复刻男性的方法从男性手中争取权利，女性要做的是拼出一条新的路。那这条路在书的下半部分结尾。仍然未完待续，这也是我们现实中的现状吧。这条路是怎么样的，我们不知道，能成功吗？也不一定。这是一条很难的，也没有人走过的路。但是我们至少可以通过这些文学作品，意识到我们需要这条路，我们的现状需要改变。我们从小就在听这样的传说：女人是男人的肋骨。开天辟地的时候，人是男女同体的。神惧怕人的力量，就把人一劈两半所以，男人和女人总要找到自己的另一半才能完整。但是，更讽刺的是，当我们默认了我们自己是男人的肋骨的时候，在男人的眼里，我们是女人如衣服。还有说女儿是小棉袄的人，别忘了小棉袄也是衣服。我们明明可以做高山，做鲲鹏，做人杰。我们明明可以选择不做衣服，不做肋骨，去做我们自己。那以上就是今天要聊的这本书。他对此感到厌烦，感到厌烦很不错啊，往往是觉醒的开始。那节目最后再说一次，获得赠书的方法，就是在节目下方留言，留下你想说的话。我会在所有平台收集七月十五日到七月二十五日的留言，听友随机抽出一位送出今天聊的这本书。那今天的节目就这么多。如果您喜欢我们的节目，欢迎点赞、订阅、转发、收藏。那谢谢大家，我们下期再会。